Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Jossan från Rollspelsdags. Då säger vi hej och välkomna till Jossan från Rollspelsdags. Hallå, hallå! Hej, hej! Du är ju med i en av Sveriges nyaste AP-poddar, hållit på i ungefär ett år och tecknar dessutom en hel del till den. Precis. Vad är det för spel du har tagit med dig från din spelhylla? Jag har tagit med mig Mutantor 0, det är mitt favoritspel. Vad är det som gjorde att just det blev ditt favoritspel? Först och främst så är det väl för att det är postapoklips. Karaktärerna är underbart roliga tycker jag. Det var det första spelet jag spelade så det är ett väldigt bra spel för nybörjare. Nej, men det är lite att man får bygga upp en hel ny värld när man har sin ark. Fokusera mycket på relationer, fokusera på de förutsättningar som gruppen har för att både överleva men också ta sig vidare. Det är liksom mycket i den här settingen som, som bara är lockande tycker jag, som är rolig och allvarlig och en liten semester från verkligheten på många sätt. Så. Är det någonting i just det postapokalyptiska som gör det bättre eller sämre än exempelvis fantasy eller traditionell sci-fi eller så? Personligen så tycker jag ju det dystopiska och postapokalyptiska berättelser har alltid varit lockande oavsett om det är totalitära samhällen eller zombies eller naturkatastrofer och sådär. Jag vet inte om det är det sociologiska i det eller om det är verklighetsflykten eller vad det kan vara men att man får en tydlig alternativ värld man både kan relatera till men också fasas av lite och sådär. Speciellt i Mutant år noll så är det ju speciellt spännande tycker jag för att det är ett lokalt område. Man hittar en plats som alla i gruppen känner till. Det kan vara liksom det här området där vi vet att här ligger vattentornet, här ligger netto. Vi har det här området i huvudet och sen så använder vi oss av den här platsen. Det man kan ta på det på ett annat sätt än du sitter i det här landet, i den här främmande världen på ett världshus där alla går omkring och har grön hud. Det blir lite svårare ibland, speciellt för nybörjare, att sätta sig in i en sån miljö kanske. Finns det någon speciell lockelse i just den motivbilden tänker du? Att se sin egen Nära verklighet, förstört och förrött och postapokalyptiskt, tolkat lite genom någon sorts katastroffilter. Det skulle jag nog tycka, det blir ju rätt personligt då. Man kan komma in i det lättare om man, om man relaterar till, till det på ett personligt plan. Tycker du att det var ett bra spel som första rollspel? Var det lätt att komma in eller kände sig krångligt? Eller var det någonting i mekaniken som du tyckte liksom drog dig in för att skapa bra historier? Det var ett jättebra spel att börja med tyckte jag för att det här med det lokala platsen, vi kunde alla förstå det oavsett förmåga till att fantisera eller förväntningar så visste vi vad vi skulle vara och vi hade den här arken som ett gemensamt mål, för även om alla karaktärer har individuella mål som man ska följa upp och sådär, så finns det även ett gemensamt för vår överlevnads skull och för utvecklingen för att bli bättre, för att klara oss och sådär, och det är någonting som man kan arbeta ihop tillsammans i gruppen med det hjälper karaktären också lite att motivera olika val jag vill inte ut i zonen men jag måste. Eller jag vill inte göra detta men bossen tvingar mig. Det är mycket sånt här som också hjälper nybörjare att förstå lite vad rollspel kan vara. Att man blir lite guidad men också får mycket frihet. När man aldrig har spelat det och inte förstår kanske alltid möjligheterna eller begränsningarna så är det bra med en relativt strukturerad bild av vad man kan göra men också det att man inser efter tid att den ger väldigt mycket frihet. Det finns många sätt för spelarna att bli pushade så att säga, att göra saker och ta initiativ tänker du? 
Det tycker jag. Det var väl något tillfälle som vi var tvungna att ta oss ut för att hitta någonting. Det var väl slut på mat eller på vatten eller någonting. Och vi skulle ta oss till den här lokala nettobutiken. Det blev riktigt spännande när spelledaren började beskriva en stor skåpbil- utifrån, vi visste ju inte vad en skåpbil var kanske, så att han fick beskriva det som det var sådär, och det var blått och vitt på den och hela, alla spelarna trodde ju att det var en polisskåpbil och blev väldigt exalterade och spenderade alldeles för mycket energi för att liksom få fram den här, och allt vi hittade i den var en kartong med träpinnar så att då insåg vi efter en stund att det var ju en hemglasbil där har vi en sån där grej liksom hur man lockas till saker genom det här, det här ödeslandskapet. Bra typ av humor där i, i själva premissen så. När man inte har rätt typ av kontext. Är humor någonting som du tycker tilltalar dig extra? Humor är en stor del varför jag tycker det är väldigt roligt. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva humor förutom att den är underfundig. Det är så lokalt på något vis. Vi har skrotskallarna och krossaren. Man har förenklat språket på många sätt. Det blir det naturligt sen också att det är klart att har det gått så här lång tid efter att jorden gick under och vi har byggt upp någonting, då är det förenklat. Men det blir så roligt i sin enkelhet på många sätt. Något jag själv reagerade på när jag läste igenom Mutantornol var hur det kändes genomsvenskt på något sätt. Det är ingen svängelska i språket. Det är ingenting i humorn som är utpräglat amerikanskt eller engelskt eller något sånt där. Utan det känns verkligen som att inspirationen kommer från Hasotaga eller Galenskaparna eller den typen av skrattfester snarare än Monty Python eller vad det nu kan vara. Och det gör också tror jag att det här du nämnde om att det känns nära slår lite hårdare. Det är kul att du nämner just Hasotage och galenskaparna för det är någonting med jargongen på många sätt. Och det är precis som du säger tror jag att det är väldigt svenskt. Det känns inte som man kan göra i många engelska eller utländska rollspel utan det här det är hemma. Det låter väl kanske lite konstigt men ännu en gång relaterbart. Är det någonting i mekanik du tycker känns extra skoj eller som lockar? Är det någonting med det nya där du tänker funkar bra? Det är skönt med den mekaniken i spelet också för man behöver inte tänka så mycket på flera olika sorters tärningar. Det är väldigt enkelt att slår du detta så går det bra, slår du en sån här så går det sönder eller så misslyckas du med det eller sådär. Det är bekvämt. Det tar inte så stor plats. Det gör, enligt min mening, att det är lättare att fokusera på att spela sin karaktär istället för att tänka för mycket på det tekniska. Du har ju lite färdigheter och grundläggenskaper men de hjälper kanske mer till att forma karaktären men de här statsen tar inte upp plats i kommer jag klara att göra detta som känns väldigt naturligt för mig annars och sådär utan man kan fokusera på sin karaktär istället vad den har för drivkraft och vilket sätt den personen vill gå in på ett problem. Det kan ju vara ibland tycker jag att just stridscener och sånt där kan bli lite långa men det blir de väl i de flesta system enligt min erfarenhet. Men jag gillar att det är en väldigt enkel med tärningar och sådär. En av de saker som lockade in mig i spelet var ju just systemet för att bygga sin lilla bas. Det här att man utökar arken med projekt och sånt vilket jag aldrig hade sett för. Där hade vi väldigt kul i min spelgrupp. Jag älskar att hela gruppen får tillsammans bestämma var ligger arken, var sitter den gamle, 
Vad har vi bossarna? Man kan verkligen bygga upp den här lilla samhället tillsammans med att rösta fram vad nästa projekt kan vara och, och sånt här. Att det går inte att inte engagera sig i sitt lilla samhälle. Det är viktigt tycker jag att hela gruppen känner sig engagerad och det är mycket som gör att det hjälper. Jag upplever att det får spelarna att gräva ner sig mer i settingen än annars också eftersom man har en så tydlig chans att påverka den. Det blir mer nära koppling när det kommer folk och saboterar just ditt drömprojekt. Det är något psykologiskt som sker med när man märker att det inte är spelledarens hus som håller på att rasera här utan det är ju faktiskt vårt. Om det ska bli bättre här så måste vi göra det och ofta då tillsammans också. Sen kommer det ju alltid finnas massa bråk inom gruppen och sådär men det är ju bara en, det är ju lite krydda och sådär men det är nybyggarandan man har när man sätter igång och alla har en stark bild av vad vi vill med det. Det är en fin gemenskap som det här spelet lockar fram till. Väldigt skillnad från spel där man mest, ni möts, nu ska ni göra det här ihop. Det finns ingen motivering, det finns inget engagemang. Jag, jag kan inte förstå varför jag skulle gå med på det här mer än att jag kanske får guld för det. Alltså, nu gör jag ju en sak väldigt tråkig i ord här men det är någonting med solidariteten tror jag också som lockar väldigt mycket i, i Mutant. Jag har ju spelat en del Mutant år 0 och även lite Genla Balfa efteråt. Men jag vet att ni har gått vidare och spelat Hindenburg i Rollspelstax. Hur upplever du skillnaderna där jämfört med år 0? Åh, det var riktigt roligt. Om vi tar allting som vi precis har pratat om och så flyttar vi oss framåt i tiden där det är en blandning mellan viktoriansk era, andra och första världskriget, kalla kriget. Alltså, de har slängt ihop många historiska situationer i ett och skapat den här lilla världen då liksom. Och det finns ett samhälle som uppenbarligen då inte är så, så perfekt men karaktärerna och Sättet att kunna relatera att det är nära och sånt finns fortfarande kvar. Det är fortfarande kärnan i, i spelet. Nu fokuserade vi ju mycket på vår lilla... Eller i Rosbergsaxos fokuserade vi ju väldigt mycket på det lilla företaget vi hade. Det är ju en ganska stor del av Mutant att man, man har en verksamhet. Och det påminner lite om det här att man bygger upp den här arken. Att, fast nu är det ett företag istället. Nu handlar det om att få in krediter så att man ska klara sig för allting är väldigt hårt och dyrt. Och så där. Det är fortfarande en liten kämpare och, och, och slita och sånt här för att bara klara sig. Sen är det ju andra problem. Det är mer samhälliga och personliga problem på andra sätt i Mutant Hindenburg. Det är inte som i Mutant och Noll där man bara behöver se till att faktiskt fysiskt överleva. Utan det finns mycket annat då som, som bryter ner en mycket psykiskt och sådär istället. Det enda jag vet om Hindenburg är ju att det är post postapokalyps. Folk har byggt upp samhället igen och det finns en tydlig struktur där mutanter och människor och djurmutanter och så vidare lever i någon sorts försök till välmåga och samförstånd. Precis, försök. Men en stor del av mutantundergångsarvtagare som du också bygger på är ju klasskampen där de olika mutantvarianterna symboliserar olika klasser. Är det någonting som kommer fram även i Hindenburg? Klasskampen kommer verkligen fram där. Just ja, ekonomisk klass och sånt. Jag upplevde inte så mycket klass mellan mutanter och djurmutanter. Och sånt. Det finns ju de simutanterna som, som fortfarande inte tycks om alls. Så här. Det finns även vissa områden där man vet att här bor det mest av den här formen av varelser. Men annars är det ju Områden, diplomatstaden som är 
lite bättre samhällsskikt. De är finare kläder, finare hus, inte så mycket att oroa sig för. Eller så är man då i hundängen, i hydran, där det är riktigt misär och mycket otäckheter som händer. Det finns även den här angiveri-mentaliteten. Du vet inte vem som är en spion eller revolutionär och du uppmanas att ta kontakt med den hemliga polisen eller med polisen huvudtaget. Folk litar inte på varandra. Jag tänker lite angiverisamhället från DDR i kombination med att man har ett stort krig på riktigt som det kallar kriget. Vi vet aldrig när vi kommer att behöva rycka ut med vapen i hand för att kriga mot vilka det nu är som är fienden den här gången. I Hindenburg är det ju det här storkriget som pågår. Men samtidigt så finns det ju många organisationer som försöker förmedla sanningen i den här totalitära staten. Det kan vara allt ifrån folk som faktiskt vill stötta makten helt och hållet till bara den här underbara tidningen- nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den hette, men det är någon kvinna som ger ut en tidning som ser ut att vara kändiskvaller. Men egentligen så mellan raderna kan man läsa då antipropaganda, för det är väldigt propaganda överallt annars. Så det är återigen den här, den här mysiga, lite genomtänkta humorn som man kan hitta här och där. Sådär. Just det låter ju onekligen som en passande detalj för världen, men också som en väldigt bra ingång i den typen av humor. Det gör det verkligen. För det är självklart inte bara en vanlig tidning eller en vanlig bok, utan det är klart det är skvallerpress. Förklädd skvallerpress, jag tycker det är genialiskt när jag såg ett avsnitt om media och sånt där inför en avsnittsbild. Och då insåg jag att då måste det finnas en tidning från den här skvallertidningen på golvet i det här rummet. Om någon ser det så vet de också. <laughs> Har ni spelat någon av de andra? År nollvarianterna eller har du kollat in dem på annat sätt? Lite genlab alfa. Vi började där lite med djuren och paradisdalen och kom väl till att vi blev tillfångatagna av kaniner. Och sen hände någonting med folks arbetsschema och sånt där så då har vi inte kommit längre tyvärr. Men jag längtar ju till att jag kan komma tillbaka till den världen känner jag. Ja det är irriterande det där när den verkliga världen kommer och sätter käppar i hjulet för rollspelet. Den gör ju det väldigt ofta tycker jag också. Nu i vuxen ålder, eller jag har ju bara vuxen ålder som referens. Är det några stora skillnader mellan år 0 och Hindenburg rent regelmässigt? Förutom det att du bygger ark i år 0 och att du bygger en verksamhet i Hindenburg? Inte regelmässigt. Det är mycket man kan hämta från de andra böckerna när man använder sig av Hindenburg. Det står liksom att för mer information kolla den här regelboken och sånt där. Att det är samma system på många sätt. Det är nog mest att man får en annan känsla. Det är mer att det går in på en psykiskt i Hindenburg. Och man behöver gå på tå på ett annat sätt. Det är ju ett helt annat spel på det viset men samtidigt samma. Är år noll ett spel du tycker passar för folk som ska börja spela rollspel? Om jag ska ta och försöka introducera en nybörjare skulle du rekommendera år noll då? Absolut. Väldigt bra spel att börja med. Även som spelledare kan jag tro. Du får ju väldigt mycket hjälp både som spelledare av boken med 
kampanjer, färdiga saker som du kan göra men du får också friheten om du vill göra det men du kan improvisera en hel sittning om du vill. Och som spelare så känner jag att det är inte så komplicerat att förstå det tekniska eller mekaniken. Du har en väldigt tydlig person du kan skapa du får bestämma relationer med de andra spelarna vilket kan hjälpa dig väldigt mycket också med att komma in i det här tänket som man kan behöva när man går in i en karaktär att vad driver mig, vad är mina drömmar vad är mina mål och så vidare. Och det här att du tillsammans med de andra får jobba på er ark, ha tydliga mål. Man kommer in i ett mindset i år noll som ny spelare som kan vara viktigt att ha med sig även när man spelar andra rollspel sen man förstår hur man ska tänka på många sätt. Du nämnde kampanj och äventyr där. Är det något av dem du tycker man bör hugga tag i direkt? Ja, när man köper grundboxen så får man med sig en kampanjbok som hjälper spelledaren lite och sånt där. Och där finns det lite kampanjer och sådär som man kan använda sig av. Och man väljer lite en inriktning och sen går man på det som hjälper den att förstå lite vad det är som har hänt och sådär. Det är en bra, en bra kampanj att börja på. Och du får ju den nu direkt i boxen också. Så att eh, i den finns det också lite kortare sittningskampanjer nästan. Som spelledaren kan välja. Problemet just nu är hungersnöd. Vad ska ni göra åt det? Med enkla små punkter som förklarar olika nyckelhändelser under situationen och sådär. Det är väl de här grundkampanjerna eller vad man ska kalla det. Som jag tycker är någonting man ska börja med. Då har du allting på ett ställe. Det blir inte så avancerat från början och sådär. Sen är jag van vid en spelledare som ofta hittar på egna äventyr. Egenskrivet och sånt där. Så jag är inte så jätteinne på just kampanjer och vad de heter och, och sådär. Det brukar han hitta på lite själv. Det kan jag ju säga som har spelet då någon tag. Att jag tycker det är ett väldigt fint upplägg på själva kampanjen. Det är lätt att som spelledare hitta saker att bygga äventyr kring. Kopplade till rollpersonerna. Du vet att den här rollpersonen tycker om den andra personen. Eller verkligen avskyr den och den. Och då får man mycket att kroka i. Det är också väldigt lätt att synka i de befintliga äventyren eftersom de är äventyrsplatser. Tänkt att kunna släppas ner i vilken kampanj som helst, oavsett om den nu spelar sig i postapokalyptiska Umeå eller i postapokalyptiska Smygehuk. Och det är väldigt kul. Det är skönt att ha en frihet på det sättet. Många trådar att dra i om man nu vill hitta på lite eget vad som ska hända och sånt där. Den här modulära uppbyggnaden gör att man kan pussla ihop det både pacingmässigt och världsmässigt lite som det passar just dig. Mm. För det är ju roligare att spela i den postapokalyptiska hemstaden att spela i ja, men Stockholm, Göteborg om du inte bor i just Stockholm, Göteborg tänker jag. Precis. Även där väldigt lätt att då kunna förhålla sig till omgivningen och Möjligheterna. Är det något annat om Onol du känner att du vill säga som du inte har fått sagt? Någon mekanik som är extra rolig eller någon del av världsbygget som du tycker lyfter helheten speciellt? Jag tror att jag har fått med de sakerna som lockar mig mest. Det är ju ofta det här känslomässiga settingen och gemenskapen som skapas där. Det är de sakerna som lockar mig mest. Och all mekanik och sånt där, det är sekundärt. Är 
det något i år noll som du har tagit med dig till andra rollspel senare? Har du försökt överföra den typen av humor till exempel? Eller någonting i hur rollpersonerna kopplas till varandra eller så när ni skapar dem? Eller någonting helt annat? Det är lite kul att du frågar det för det känner jag ibland att jag gör. Både humor och just sättet att tänka kring relationer. Och att jag nog åtminstone innan spelet vill vara väldigt noga med hur är vi en grupp? Vad är vårt mål som grupp? Det hjälper mig att komma in även i andra system att ha de här grundtankarna som Mutant och Noll har gett mig. Jag tror att det har hjälpt väldigt mycket just med komma in i sin karaktär och förstå den genom att gå tillbaka till karaktärskapandet i år noll och tänka hur, hur kom jag in i den där, hur gjorde jag där och överföra den till andra system. För återigen så var det att mutant år noll hjälper den verkligen att komma in i hur man ska tänka när man rollspelar eller ska, hur man hjälper den med tankesättet när man rollspelar. Så det tror jag absolut att jag har fått över till andra saker och sådär. Är det någonting du känner som inspirerar dig extra mycket i spelet? När jag har ritat avsnittsbilderna så har det väl varit lite... Jag gillar ju serietidningar väldigt mycket. Det är ganska mycket sin City-känsla, tycker jag. Starka skuggor, men också lite Banksby. Och försöka hitta det här lite trasiga, smutsiga, enkla men ändå på något sätt komplicerade. Jag hoppas liksom att man kan försöka fånga den... Är det någonting i Reine Rosenbergs teckningar i år noll som inspirerade extra mycket? Eller är du mer inne på Lars Krantz grejer till Hindenburg? Nu innan vi skulle spela in så tittade jag lite i boken igen här liksom. Mutant år noll där. Och kände att, jaha, är det därifrån jag har fått den sättet att stå eller posera. Eller den här konceptkänslan av en bild. När jag satt och funderade och ritade och testritade så. Vad är det som jag tycker fångar den känslan som vi vill ha? Lite noir och lite sådär. När jag väl hittar den så känner jag att det här är precis så jag vill ha det men jag känner igen det här från någonstans och så insåg jag ju att det är Mutant år noll bilderna, Reines bilder här som har undermedvetet har inspirerat mig. Jag gillar verkligen Lars Krantz bilder också men det är lite någonting enklare med bilderna i Mutant år noll som jag ändå tycker i sin enkelhet fångar väldigt mycket. Det föreställer ju också i någon mån en kanske enklare tid när det verkligen är vi mot apokalypsen istället för vi mot samhället och allting annat. Precis. Det är mycket som händer i Krantz bilder som kan vara otroligt spännande att sitta och titta på och fundera över miljöbilder och sånt där. Man kan se det många gånger där det händer många saker på en gång. Det stämmer nog med det du säger att till skillnad från år noll då så är livet inte lika enkelt längre. Och det tycker jag syns lite i bilderna, absolut. Där tänker jag att det kan vara dags att runda av diskussionen för mutant år noll kan jag prata om länge. Är det något annat du vill tipsa om? Någonting som händer eller något annat spel du känner inte har fått den spotlight den förtjänar? Gotcon kommer ju finnas online i år där det är lite olika AP-poddar som kommer hitta på lite roliga saker. I Rollspelstax kommer vara där. Kanske hålla en drop-in-session eller något liknande. Man får ju göra vad man kan nu under restriktioner och sådär. Så vi får hoppas att nästa år kanske det blir i fysisk form. Tack så mycket Josefin för att du tog dig tid att vara med i spelhyllan och prata om Mutant Ornol. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack och hej. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Det här var spelhyllan med Jossan från Rollspelstax. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Shahidi. Tack för att ni har lyssnat.